0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso, uma conta digital ligada a um cartão pré-pago. A frase que você acaba de ouvir sintetiza a proposta da Z1, startup cujo objetivo é nada menos do que ambicioso, ser a primeira e única conta que os adolescentes têm ao longo de suas vidas. Para falar a respeito da trajetória da startup e explicar como essa experiência pode ajudar aos mais jovens a desenvolver um bom aprendizado relacionado às finanças pessoais, o episódio desta semana do podcast Guide traz uma entrevista com João Pedro Thompson e Sofia. Secaf, cofundadores da Z1. Sophie e João Pedro, é um prazer tê-los aqui conosco no podcast Guide, muito obrigado pela participação de vocês.
1: prazer é nosso, muito obrigado pelo
0: convite, Fábio. Obrigado, Fábio, pelo convite e também oi para os ouvintes aí da Guide. João e Sophie por favor, contem para a gente como é que essa proposta surgiu, porque a gente conversava ainda nos bastidores dessa entrevista há uma necessidade urgente de falar sobre educação financeira para uma faixa etária mais jovem se costuma falar bastante de educação financeira para quem já faz parte de, da economia ativa do país, para quem já trabalha mas se fala pouco de educação financeira para os jovens, exatamente porque muitas vezes eles não conseguem fazer essa transição para os investimentos então eu queria que vocês contassem um pouco da proposta inicial da plataforma e mais do que isso, né? antes até, como é que ela surgiu
2: eu vou começar um pouco do, do começo mesmo, né? Assim, como que, como que surgiu a ideia, né? Do que veio a ser a Z1. A Z1 é o meu segundo empreendimento, tá? Assim, eu já sou empreendedor de segunda jornada, digamos assim. No primeiro negócio, eu confundei com outras, duas, com outras duas pessoas um negócio de educação chamado Vereda Educação, que a, a proposta era é fazer uma rede de escolas que a gente chamava de Low Cost High Quality. O que, que isso quer dizer? Uma escola que oferecesse ensino de muita alta qualidade por um preço baixo, assim, por um preço justo, vai, assim. Então, abaixo do que é praticado na maioria das escolas particulares. Pra você ter uma noção, a nossa mensalidade escolar era mais ou menos 30%, 40% abaixo de uma mensalidade escolar, de uma escola particular de bairro aqui em São Paulo, a média. Enquanto eu estava lá, quer dizer, eu cuidava do financeiro e eu falava com muitos pais que estavam inadimplentes com a, com a escola, né? Assim, acho que esse, esse número era bem elevado. Assim, a gente falava, estava tá falando de um público que chegava a ser 30% em alguns em alguns meses. Na maioria dos casos que eu que eu falava com eles, eles na maioria dos casos era uma questão de desorganização das finanças pessoais deles. Assim, acho uma questão de eles tinham tomado um empréstimo que não poderiam tomar, assim, então financiando a casa, o carro, ou eles eram autônomos e, e a renda não tinha dado o mês não tinha sido tão tão alta quanto eles imaginavam. e Eles acabavam tendo que ir na play escola, sabiam que estava inadimplentes e acabavam pagando a mensalidade com juros e multa, né? E a, ele acabava virando uma... Eu via esse, é, mês a mês, eu falava com esses pais, algumas vezes eu ia acompanhando a evolução deles, e eu via que ia virando uma bola de neve, assim. Normalmente, no mês dois, que ele estava inadimplente, ele estava numa situação financeira pior do que estava no mês um, e no mês três do que no mês dois, e assim por diante. Eu via isso, eu, eu via, assim, uma situação desesperadora. E era um negócio que realmente era uma questão que, que um planejamento financeiro poderia resolver, mas as instituições financeiras e outras pessoas envolvidas não tinham interesse é, nisso, tinham interesse que as pessoas pagassem esses juros, essas multas, então eu vi uma situação muito, muito desesperadora. Aí eu comecei a investigar melhor o problema enquanto eu ainda estava na vereda vi que, alguns dados assustadores o Brasil é um dos últimos num ranking da BlackRock sobre educação financeira 40% da população adulta é inadimplente de alguma forma. Se vê alguns dados assim, realmente que mostram o tamanho do buraco que a gente se enfiou todos os países, toda a população mundial tem problema com a educação financeira, mas o Brasil tá, como tudo relacionado à educação, tá perto da rabeira, né? Então, eu via isso, eu via que o sistema de educação tradicional, onde eu estava inserido, não estava olhando esse problema, eu falei assim, poxa, deve ter alguma coisa para para mitigar isso, de repente no, na raiz, né, assim, na formação da pessoa e no primeiro contato dela com o dinheiro. Essa ideia veio justamente daí, assim, a gente viu, é, eu, o Thiago, a Sofia e o Matheus, os cofundadores da Z1, que tinham a oportunidade de fazer isso aonde justamente onde tem um fluxo de dinheiro, né, com serviços financeiros. Então, aí foi daí que partiu a ideia, assim, quando a gente identificou o problema, a gente viu que o problema tinha que ser resolvido na raiz, justamente quando a pessoa tem o primeiro contato com o dinheiro dela, com o dinheiro em geral, com 10, 11 anos, às vezes até antes que isso, tá, mas a gente viu que tinha uma oportunidade com pessoas que estudavam só e ganhavam a mesada mesado dos pais, ou estudavam e trabalhavam também, antes, até antes dos 18 anos, entendeu? Então, tem isso, isso é muito comum no Brasil. Então, a gente viu que tendo uma conta é o primeiro passo nessa na, nessa jornada financeira, sabe? Acho que ter uma conta com você consiga aprender sobre como gastar, como economizar e assim por diante. Desculpa me estender um pouquinho aqui, mas acho que é importante contar um pouco o contexto. E a proposta assim é, é simples. Assim, a gente quer ser uma conta digital, a primeira conta, a primeira e última conta digital do, dos adolescentes. Assim, então, a primeira conta que eles abrem na vida quando eles começam a ter contato com o dinheiro. Hoje, a maioria desses adolescentes ainda usa o dinheiro vivo para fazer a maior, maioria das suas transações. E a nossa ideia é continuar com eles para o resto das suas vidas. né? Então, ser, ser o seu primeiro e último contato de dinheiro com a pessoa. É uma conta digital ligada a um cartão é um cartão pré-pago, ou seja, só gasta o dinheiro que tem em conta. Assim, você evita, evita que as pessoas se endividem com, já com 14 ou 15 anos. Entendeu? Então, isso assim, é mais ou menos, é, de forma resumida, aí, o contexto da, da Z1 e o que a gente faz.
0: Eu vou perguntar para a Sofia já já a respeito do apelo dessa plataforma junto a esse público, mas antes, João, você que teve inserido nesse ambiente da educação tradicional, por que, que você acredita que há esse déficit de tratamento em relação a esse tema educação financeira nessas escolas que poderiam muito bem, sem a necessidade de ter é, pressão ou estímulos externos, tratar desse assunto? o
2: dinheiro é um assunto muito tabu assim acho que em culturas latinas e no Brasil em especial assim eu não sei exatamente eu não vou entrar aqui em questões culturais mas assim o é, dinheiro é uma coisa muito tabu mesmo com pessoas adultas sabe as pessoas têm muito receio de perguntar de conversar sobre dinheiro mesmo com depois de, de, de fazer 18 anos quanto menos ainda falar com seus filhos tem essa questão cultural eu acho que assim a, a educação em geral acho que tem muitas escolas que estão na vanguarda da educação e estão ensinando muitas habilidades para a vida que que não se fogem das disciplinas tradicionais como geografia biologia enfim que estão olhando coisas como programação, empreendedorismo, que são importantes, aí eu não sei exatamente dizer o porquê educação financeira não entrou nessas habilidades para a vida que as pessoas, que as escolas estão incluindo em seus currículos, as escolas mais vanguardistas. Então, é uma, acho que é uma mistura de uma questão cultural com uma questão de, não sei, acho que não sei se, os, se as escolas não acham isso tão importante.
0: E acho que, na minha visão, é mais importante do que muitas das coisas que a gente aprende tradicionalmente numa escola. Agora sim, Sophie os... Pais que, na maior parte das vezes, dos contextos, cuidam da situação financeira dos jovens e principalmente dos adolescentes, eles, de certa maneira, já têm um pouco desse controle é, dos gastos quando, dependendo da condição, eles oferecem aos filhos cartões de banco ou de contas vinculadas. Como é que, no caso da Z1, isso se torna um ativo mais interessante do que essa modalidade?
1: legal sua pergunta. Então, antes de falar um pouco da Z1, é, só pegando um adendo aí no ponto do João, acho interessante a gente olhar não só as escolas, mas assim, o histórico do Brasil e dos pais, respondendo sua pergunta, em relação à educação financeira, né? Acho que o Brasil é um país que tem um histórico aí, desde os anos 70, assim, de inflação, né? que depois no cenário dos anos 80 passou a ter uma inflação de mais de 300% ao ano e depois a era da hiperinflação nos anos 90. Acho que isso deixou tipo, um trauma coletivo, se a gente pensar que o Brasil é um país que em um pouco mais de meio século, assim teve nove moedas diferentes, isso tudo tem, tem um impacto coletivo na vida dos pais, que a gente fala não só dos millennials, quanto também agora alguns da geração Z. né? E se a gente for pensar que o comportamento financeiro do brasileiro, já que tem essa lacuna nas escolas, né, enfim, na, e, e, nas matérias, como vocês estão falando aí, ele é também muito predominantemente aprendido em família. Então assim, os filhos ainda guardam muito desses comportamentos que são aprendidos com os seus pais que viveram essa era da hiperinflação e também não sabem mexer com dinheiro. Então acho que assim, eu sou um pouco, eu acho que que a responsabilidade de educação financeira tem que ser diluída em vários autores, assim. Obviamente as escolas têm um grande papel nisso, mas eu acho que também a gente está falando aí dos pais, né, que também não são educados financeiramente por isso eu acho que é interessante pensar em novos agentes. Eu acho que a Z1 entra como um desses agentes, por exemplo, as empresas, né, as fintechs especialmente, já que somos um produto, né, que enfim oferece esse acesso à população né, adolescente no Brasil que antes é excluída, né, dessa economia digital. Ao mesmo tempo são, é, enfim, jovens que já mexem muito, né, com aplicativos. Eles nascem digitais nativos. Então eu acho que é o, o, o grande lance, assim, no primeiro momento é de fato esse acesso. Antes a gente está falando de uma parte da população, que o Brasil também tem uma grande parte da população desbancarizada, mas os jovens são completamente excluídos, né não tem nem essa oportunidade é, de terem acesso à educação financeira via autonomia mesmo. Então, acho que o nosso produto resolve isso, assim, meio que dá essa oportunidade tanto para os pais entenderem que os filhos podem começar a ter educação financeira desde cedo, algo que outras geração, gerações não tiveram. Muito bem. E,
0: Sophie ainda nessa esteira da abordagem dessa da força desse produto, Produto, os adolescentes, e não é de agora, ficam muito impressionados, às vezes, com determinados estilos de vida. Agora, sobretudo, nos últimos 10, 15 anos, por conta das mídias sociais, essa tendência à exposição e à ostentação, ela ganhou nome, endereço e localização, sobretudo, com as mídias sociais. É mais difícil lidar com dinheiro nessa faixa por conta desses estímulos e desses apelos todos? Quer dizer, controlar ou trabalhar com a educação financeira no sentido de controle de gastos, que talvez seja o primeiro é, gatilho emocional. É mais difícil de, diante desse ambiente?
1: Olha, como eu estava falando dos agentes responsáveis, né, como os pais, os colégios, mas também as empresas, é, conteúdo eu acho que é, uma, é um grande aliado nesse sentido, né, porque é, a gente está falando de uma geração que cada vez mais conversando com os jovens a gente percebe que é uma geração que Fica pensando, poxa, será que faz sentido fazer uma faculdade, sabe? Porque tem aí todo, enfim, é uma geração que já nasce em recessão, né? A geração Z, tá com muita dificuldade financeira, e tá também, tem esse estímulo, como você falou, de ver essa cultura, né? Dos influenciadores, das mídias sociais, pessoas ganhando sua própria grana, fazendo seu próprio conteúdo, isso é uma realidade, assim. Se antes a gente, né? Antigamente as profissões eram mais limitadas a ah, quem faz faculdade, tem oportunidade, eles hackearam totalmente esse sistema. Então, eu acho que tem um lado, ruim disso é que cria essa bolha né tipo meio que progressista e também quase que fake das mídias sociais do tipo, ah, qualquer um, tipo que nem era o sonho americano de mobilidade é qualquer jovem pode ser influenciador digital e ganhar a grana que quiser e não é bem assim, né, e eu acho que cria esse desejo esse aspiracional que pode ser muito perigoso mas por outro lado também cria uma oportunidade, eles são uma geração muito autodidata, então aprende muita coisa com curso online, com pessoas falando sobre temas, eles se mobilizam socialmente, né, de forma também ativista nas mídias sociais. Então, nós como empresa, eu, eu vejo, assim, trazer um conteúdo como um grande aliado, inclusive, para passar essa informação de educação financeira. A gente tem o um TikTok, o um Instagram que tem vários tipos de conteúdo, mas dentre eles também editoriais de educação financeira. E a gente vê que os, os posts, né, os conteúdos que performam melhor, são os que a gente faz sobre educação financeira, explicando desde coisas básicas, como, por exemplo, qual a diferença entre crédito e débito, sabe, para tomar cuidado, que é importante saber essas coisas, assim, esse diríamos de começar a ter uma vida né, autônoma, autônoma financeiramente, até qual que é a diferença de ter uma MEI, uma PJ, como você pensar nos seus dinheiros, como você pensar nos seus gastos, e eu acho que é uma grande oportunidade de estar tá usando essas plataformas de falar né, e conscientizar essa geração sobre dinheiro.
0: João, fala pra gente um pouco do funcionamento da plataforma, se você puder aqui explicar pra gente em, com o máximo de detalhe possível. Vamos lá,
2: você é uma conta, você tem uma conta no seu nome, eu acho que isso é muito importante, eu acho que tem, tem, tem contas digitais por aí para adolescentes, mas na verdade a conta fica no nome do pai ou da mãe, fica quase praticamente tudo no nome do pai ou da mãe, quer dizer, ele fica, o pai tem um nível de controle exacerbado assim, sobre, a, sobre, a, sobre a vida financeira do filho, a gente não acredita nesse approach, inclusive temos educadores financeiros como investidores e eles dizem que é importante dar autonomia para o adolescente, para o menor de idade para, para tomar suas decisões, num ambiente obviamente controlado, é justamente por isso que nossa conta é pré-paga, mas vamos lá, é uma The cat conta digital, que você pode, você pode depositar dinheiro por meio de PIX ou boleto. A grande maioria dos nossos usuários faz o faz por PIX, assim, a adesão do PIX tem sido muito grande dentre de pessoas mais jovens. Você pode também transferir dinheiro para outras pessoas por meio do PIX também. E você pode gastar esse dinheiro, o dinheiro que tem na sua conta, vamos dizer, se aporta 50 reais depositar pelo PIX. Você pode transferir 50 reais para outro amigo, você pode usar para gastar ou no cartão, Aí a gente tem um cartão virtual para fazer compras online, ou um cartão físico para fazer compras físicas. É o o cartão físico também funciona para compras, compras online, ou você pode mesmo gastar esse dinheiro por meio do Pix. Né? Assim, cada vez mais também você vê comerciantes, principalmente pequenos comerciantes, que aceitam o Pix, Via QR Code para o pagamento. Então, basicamente, assim, em poucas palavras, esse, esse é o funcionamento da conta e a pessoa consegue olhar, ver seus, olhar seus gastos e, e fazer o um controle sobre, sobre suas finanças pessoais. É isso, assim, em poucas, em poucas palavras. Tá? Então não tem muito segredo, é uma ideia simples, mas mais poderosa aí de fazer as pessoas mudarem do dinheiro vivo, né? A, a, a parte da população que é mais nativa digital não tem acesso ao meio de pagamento digital. E a gente tá dando esse acesso que a
0: Sofia falou. Agora, Sofia, Sophie um dos uma das características dessa geração Z, dos pós-millennials, efetivamente o uso maciço do telefone celular. Uma pesquisa recente, inclusive, deu conta de que o, o a internet está presente na maior parte das casas das famílias brasileiras e o uso do celular é maciço pelos jovens. Não te parece perigoso o fato do jovem utilizar o celular para tanta coisa? Para os jogos, para ver conteúdo, enfim e também para usar o dinheiro, quer dizer, porque parece que ele não vai ver tanta diferença de uma coisa para outra. É um tipo de preocupação para vocês ou isso é coisa de gente como da minha geração que lida com dinheiro de uma forma um pouco temerária, ou seja, tem medo de lidar com dinheiro. Isso tem a ver com esse choque também?
1: Eu eu acho um pouco, Fábio, no sentido que eu não acho perigoso, porque eu acho que assim, essa geração, como eu falei, tem um abismo geracional entre a geração Z e as, e as gerações anteriores, né, que eles já nasceram digitais nativos. A primeira geração a já nascer com o uso da tecnologia. Então, para nós, eu sou millennial também, então, não sou da geração Z, a gente acha tudo, nossa, como assim? Mas eu acho que eles, é o que eu chamo de uma geração que, tem, que é hipercognitiva, ou seja, vive várias realidades, sejam elas digitais ou não, ao mesmo tempo. Então uma geração que já nasceu com muitas telas Que o mobile, sabe, não tem muita Diferença da vida real, Vou te dou alguns exemplos Por exemplo, essa geração Saiu uma pesquisa recente esse ano ainda Nos Estados Unidos, que é uma geração que tem mais Amigos no âmbito digital Do que amigos de fato na vida real Sabe, fisicamente, então eu Acho que é uma realidade que não que está Aí para ficar, cada vez mais, ainda mais Agora se a gente fala de né coisas de Inteligência Artificial e por aí vai E eu acho que é na responsabilidade De empresas, especialmente de pessoas que se propõem a fazer né, enfim, produtos, eh, sejam financeiros ou digitais né, como um todo para essa geração, entender como fazê-los de uma, de uma maneira que entende a realidade dessa geração, ou seja, não só entende, mas também empatiza com essa nova realidade e também que consegue inserir né, esses produtos financeiros nessa vida digital de uma forma que faça sentido para esse jovem. Eu acho que tudo está muito conectado, né? por exemplo, você deu o exemplo de games. Games não deixa de ser também de ter a ver com a educação financeira, porque eles compram muito skins, né, moedas para jogos e tal, a gente escuta muita história de cliente nosso que vai lá e rouba antes de ter um cartão Z1, ia lá e rouba, roubava ou ficava implorando o cartão para os pais e por aí vai para poder comprar no joguinho, então se você for pensar, ter uma conta e a pessoa comprar uma coisa no joguinho, poder ver quanto gastou e até entender opa, eu tenho essa grana aqui reservada, então se eu gastar tudo em jogo, é, depois não vai sobrar para outras coisas, eu acho que esse, é, tudo está nesse mesmo âmbito digital, acaba sendo positivo na minha opinião
0: João os próximos passos da Z1 a partir desse momento a gente está falando aqui no segundo semestre de 2021 o que que vocês projetam aí para o ano de 2022
2: assim a gente tem tido um crescimento assim muito muito legal da base assim em torno assim que, que em média tem sido em torno de 20 por semana desde do, desde nosso lançamento no começo do ano é o que só mostra realmente qual que existe a dor né que assim, a demanda que existe para o nosso produto é, a, nossa, a nossa ideia é que a gente continue esse crescimento, né? obviamente, tanto o resto de 2021 quanto de 2022. E em termos do, do aplicativo né? do nosso produto, é cada vez mais oferecer ferramentas para essa, essa geração se educar. Né? Assim, como a Sufi falou, assim, é inescapável o fato que eles têm acesso à informação, facilidade à informação. Então, nada mais justo que eles tenham facilidade para lidar com essa informação e, com e obviamente, com as partes, a parte financeira que vem com isso. Né? Então, nossa ideia é construir algumas ferramentas, assim, que além da conta, quer dizer, que você consegue ter acesso aos seus gastos, que já é uma educação financeira por si, por si só, também consiga ajudá-los a prepará-los para a vida adulta mesmo, né? Assim, para eles quando realmente começarem a ter um fluxo financeiro maior, é, não chegarem, assim, não ficarem com a nota no Serasa ruim depois de dois anos, assim, como adultos, né? Então, assim, você chegar pra, basicamente preparado para a vida adulta, né? Que a, a verdade é, muitas dessas pessoas começam a virar economicamente ativas muito antes dos 18 anos, só que quando tem 18 anos a pessoa, só com 18 anos a pessoa tem acesso à vida financeira de verdade né? então a ter esse descasamento então a gente quer dar as ferramentas para essas pessoas se educarem, se responsabilizarem e, e, se, e atingirem a independência financeira eventualmente
0: Sophie e João, foi um prazer tê-los aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pelas palavras de vocês, pela oportunidade de ouvir vocês tratarem desse tema tão importante que é a educação financeira.
1: Muito obrigado, Fábio, e
0: até a próxima
1: Esperamos. Obrigadão, Fábio, pelo convite a todos os ouvintes. Foi um prazer. Valeu.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts